1: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
0: Hola, Jorge, ¿qué tal?
2: Pues bien, entretenido. (risa) Nosotros...
0: Muy bien, todo muy bien. Un placer estar aquí contigo hoy. Eh, yo me hago una pregunta. ¿Es el tren el transporte del futuro, el medio de transporte del futuro, al menos a nivel país intercontinental? O sea, intracontinental, perdón.
2: Pues te diría, eh, más que darte mi opinión, te voy a dar datos. Si queremos uh-huh. ir, a ir a un medio, a una movilidad urbana e interurbana de bajas emisiones en carbón, es el más eficiente que eso. Por tonelada por kilómetro, transportada es como una diferencia más eficiente. Entonces, eh, todo indica que queremos ir a sociedades más sostenibles. Esperemos que sea así. Tengo dos hijos y quiero pensar que no le dejaremos un erial. Y todo indica que sí, que es el transporte del futuro. En, no digo que sea el único para un mix de transportes, pero es el transporte del futuro. Y te, y te doy otro dato, también es el del presente. Eh, venimos de una pandemia que por suerte estamos dejando atrás, pero ni siquiera en los confinamientos más estrictos en las grandes ciudades se han cerrado los metros, porque las grandes ciudades no pueden sobrevivir sin el transporte ferroviario. Y los que vivimos en Madrid, recordamos la huelga de metro y la que se liaba cuando hay alguna, pues sí, no solo es el del futuro, ya es el del presente.
1: Hoy estamos con eh, Jorge Rodríguez Julián, que es el CEO y cofundador de Main Rail que es una empresa, una startup enfocada a la digitalización del mantenimiento de redes ferroviarias y otras infraestructuras lineales. Eh, Jorge, cuéntanos un poquito más qué hacéis, sobre todo qué problemas solucionáis, como siempre le gusta
2: preguntar a Ismael, en definitiva, ¿qué es Mainrail? Pues mira, el, el problema que queremos solucionar, el problema que estamos solucionando hoy es hacerle el trabajo Y la gestión de datos más sencilla al mantenedor de la infraestructura ferroviaria, de la vía del tren, del metro, del tranvía. Es un sector con un nivel de equitación muy bajo. Os sorprendería la cantidad de de información que todavía se gestiona en papel y la cantidad de, de operaciones en una base de mantenimiento con mucha gente que todavía incluso se hacen cuadrantes o plantillas en Excel. Eh, y lo primero que le ayudamos es a gestionar eso como una herramienta mucho más adaptada a lo que hoy la tecnología ofrece en multitud de sectores, con una experiencia de usuario muy, muy enfocada a lo que ese sector está habituado a utilizar, tanto en, en tipología de interface como en, en todo el diseño de la plataforma. Les ayudamos a gestionar las operaciones y con eso conseguimos que almacenen y gestionen eh, eh, mucho mejor sus datos. Porque es un sector que se caracteriza porque el nivel de datos que se recogen, que se organizan y que se convierten en información es muy bajo. Entonces, lo que hacemos hoy es ayudarles a gestionar mejor su día a día. En esa plataforma no solo que tengan su trabajo, sino que pueden integrar todos los sistemas de, de toma de datos que ya utilizan, que son bastantes. Y que además suelen tener problemas de alineación espacial porque se utilizan distintos sistemas de referenciación, odometría, GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, le hace, lo que hacemos hoy. Hacer la vida más cómoda y más eficiente esa, esa gestión de operaciones, asegurando una buena recogida de datos. ¿Por qué insisto tanto en los datos? Porque lo que queremos hacer mañana es darles herramientas de mantenimiento predictivo para la gestión de sus activos fiables. Eh, cuando hablamos de mantenimiento predictivo, todos nos vamos enseguida a los algoritmos de inteligencia artificial, que nos hacen predicciones de, sobre ciertos modos de fallo, la evolución de ciertos activos, ciertos fenómenos, y esos algoritmos se basan en datos. ¿Qué ocurre cuando no los tienes? Pues que estás en un círculo vicioso de que nunca sales. Entonces, primera medida, vamos a gestionar mejor esa recogida de datos para aumentar su volumen y su calidad, para asegurarnos que están bien alineados para que luego no haya un, un preprocesamiento brutal que nos impida hacer una explotación adecuada de esos datos. Y mientras que conseguimos que el volumen de datos sea suficiente en términos de cantidad y calidad, eh, vamos a hacer una pequeña trampa, entre comillas. Es decir, como no tenemos suficientes datos eh, históricos para entrenar algoritmos, vamos a, pa- a fabricarlos. Estamos, tenemos hecho desarrollado una plataforma en base a modelos físicos, eh, modelos de, de vehículo, modelos de, 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 de tipos de infraestructura, de impacto de condiciones meteorológicas, de condiciones de circulación, modelos de degradación, modelos físicos... Eh, que nos permiten generar datos sintéticos. Para validar estos modelos, utilizamos una pequeña cantidad, una pequeñísima cantidad, eh, para verificar que esos modelos se comportan más o menos de forma parecida a la realidad. Estos gemelos digitales, podríamos llamar. Eh, entonces, lo que hacemos es, con esa pequeña cantidad de datos que ya estamos recogiendo o que se pueden eh, conseguir en un plazo razonable, validamos que esos modelos, para ese caso, se comportan bien y empezamos a lanzar ciclos de simulación ciclos de simulación en los que producimos una enorme cantidad de datos sintéticos y con ese mix de datos sintéticos y de datos históricos estamos entrenando el algoritmo de inteligencia artificial que no será en Skynet, hay que ser muy realista, eh, no, no, no pretendemos que eh, en un año tengamos el oráculo de Delfos pero sí será una primera generación eh, con un nivel de accuracy y un nivel de precisión bueno y fiable Y a eso es a lo que nos dedicamos, a solventar un problema que nuestro cliente tiene hoy, que es una gestión de operaciones muy rudimentaria y una gestión de datos muy anacrónica y y que eso sea la base para el día de mañana no solamente poder digitalizar el mantenimiento que se hace hoy, sino cambiar esa forma de mantener esas infraestructuras hacia modelos predictivos y prescriptivos, que es cuando a esa eh, predicción de lo que va a ocurrir se le añade el conocimiento para recomendar la mejor acción en el mejor momento en términos de coste beneficio
1: Jorge, hablamos mucho de, de, de IoT, de, de, de inteligencia artificial y de datos, por ejemplo, en el coche autónomo, pero lo cierto es que también otros sectores como el aeronáutico han sido pioneros aquí, pero en los trenes eh, ¿para qué se usan los datos? Entiendo que esta pregunta la... te puede parecer absurda, pero no, si no, no, mi no, no, madre no, no, nos escucha, ¿cómo es le dirías? Muy Oye, ¿datos? Es muy razonable
2: pero empezar hay dos mundos en el ferrocarril. Eh, tú me hablabas de aeronáutica, yo te diría que en el tren, en el material rodante, hay mucho dato ya. ¿Por qué? Porque el fabricante de ese material rodante, que muchas veces se encarga del mantenimiento, ha sensorizado ese equipo hasta las francas. ¿vale? Uno de nuestros clientes, que es una división de CAF que hace mantenimiento de catenaria, eh, pues me consta que dentro de CAF en, y dentro de Talgo, dentro de Alstom y todos los fabricantes de trenes, tienes ya plataformas de analítica y de mantenimiento predictivo porque llevan años recogiendo datos con los sensores que marcan en los trenes. El problema es que en la vía, la infraestructura, no los hay. Esos datos no se, han, no se han generado y los que se han generado no se han almacenado bien. Porque no se era consciente del valor de ese dato y porque además una vía o un carril o una catenaria es un activo con una vida útil de 20-30 años. Pues claro, es que cuando tengas datos de 5 es que tienes un, un dataset muy corto. ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues mira, primero, eh, los carriles, por el propio contacto entre la rueda y el carril, se van desgastando. El carril, todos sabemos, bueno, no, igual no, tu madre igual no lo sabe, pero el carril tiene esa forma de T en la parte de arriba y en la parte de abajo, que es la que asegura un buen contacto entre el carril y la rueda, que obviamente es importante porque el, el consumo energético será menor y porque afecta a la seguridad. Sin contacto no bueno, podemos llegar incluso a problemas de seguridad. No ocurre. Que todo el mundo esté tranquilo, que es un mantenimiento que está muy controlado. Pero, por ejemplo, cuando el desgaste del carril va avanzando y el carril va perdiendo la forma, hay una operación que se llama. Perdón eh, que sale en inglés amolado Que básicamente es pues, pues, eh, ir quitando trozos de otras partes del carril para volver a devolverle una forma adecuada. Eh, una de las preguntas que estamos tratando de resolver es eh, cada cuánto, en base al, a la, al plan de explotación que vas a tener y en base a a esos datos históricos o sintéticos eh, poder predecir en qué momento es más rentable en lugar de seguir amolando el carril, cambiarlo porque hay un momento en el que eso ocurre y es una de las grandes preguntas de los mantenedores o de los administradores ferroviarios ¿en qué momento me interesa más dejar de mantener mediante amolado, dejar de reparar el carril y poner uno nuevo por poner un ejemplo otra pregunta Otro otro ejemplo muy práctico, cuando eh, todos hemos viajado en alta velocidad y de vez en cuando el tren te hace así, ¿vale? Eso es por muchos motivos, pero principalmente es por un parámetro que se llama el el índice de calidad de vía, que es un índice que se compone de la posición del carril, del peralte, de la alineación vertical de ciertos componentes, porque al final conforme el tren va pasando, pues el tren va metiendo una, una energía cinética, una carga sobre la vía, esa vía parte de la energía la absorbe en unos elastómeros que están dentro, eh, tenemos el carril, el carril lo sujeta a una traviesa y debajo de la traviesa hay unas piedrecitas que se llaman balasto. Y debajo de esas piedrecitas pues, está todo el terraplén o toda la, la obra civil que hay debajo. Eh, esa energía eh, parte se absorbe por unos elactómeros que están en la traviesa y otra parte se disipa con las piedrecitas que hay debajo. Pero al pasar el tren, eh, la traviesa digamos que se va hundiendo poquito a poquito y las piedrecitas de abajo se van rompiendo poquito a poquito. Y eso hace que la vía se vaya hundiendo o que vaya cambiando un poquito su posición. No cambia mucho, pero claro, cuando vas a 280, 300 y pico kilómetros por hora, el nivel de calidad, de precisión en la posición de la vía y en cómo esa posición va cambiando es muy alto, porque si no, tenemos el traquetreo en el tren. Y si se va a niveles muy extremos, sería rico de seguridad, pero eso nunca es ocurre. Ya os aseguro que por ahí podemos dormir todos tranquilos. Yo cojo los trenes con mucha tranquilidad. Vale, cuando la calidad de la vía se ha, se ha desviado y ya eh, tenemos ese traqueteo muy intenso, incluso puede ir a más si no actuamos, eso se hace pasando lo que se llama un tren ocultador, el famoso tren Seneca que tiene Adif, por ejemplo, que por la vía de alta velocidad suele pasar todo, todo lo que pasa, pasa una vez al mes, se mira dónde esa calidad de vía se ha deteriorado y se manda a, una, a un equipo, a una máquina que se llama bateadora, que si alguien lo pone bateadora ferroviaria en, Google, en YouTube, verá unos vídeos muy chulos, que es una especie de locomotora que va hasta el punto en el que hay que trabajar y lo que hace es tener uno, una uno, uno, parte de la máquina que coge el carril, tira del él para arriba y vuelve a colocar las piedras debajo. Y lo hace con una precisión milimétrica. O sea, eso se vuelve a corregir colocando piedrecitas debajo de la traviesa y debajo del carril, se consiguen correcciones milimétricas con una precisión brutales. Pero claro, hay que mandar esa máquina que suele ir a 80 km por hora a un punto X. Si estamos hablando de un Madrid-Sevilla, pues igual estás teniendo una hora de ida y otra hora de vuelta. Si mediante algoritmos predictivos tú puedes ver que hoy tienes que hacer una actuación en el kilómetro 80, 90, 110, pero dentro de seis meses vas a tener que volver a ir o dentro de tres vas a tener que ir a 10 kilómetros más adelante, pues puedes hacer las dos situaciones de golpe, aunque el índice de calidad de vida todavía ahí no se haya ido. Pero es que te sale más rentable ya que tienes la máquina allí y ya que has gastado combustible y hora y pico de la máquina y la, la cuadrilla de personas que van a ella, que son personas muy cualificadas y, y todos con un coste hora alto, pues igual te sale más rentable eh, hacer algo que todavía no tienes que hacer, pero que te es un viaje dentro de unos meses. Y con eso conseguiríamos que el transporte sea más eficiente, que el mantenimiento sea más eficiente, la seguridad... pues sí directamente se puede aumentar pero el nivel de seguridad en el mantenimiento ferroviario es muy alto lo que se puede hacer es optimizarlo y que el coste de ese mantenimiento sea menor y por lo tanto que indirectamente también se ayude a que el coste de ese transporte eh, también sea menor porque para que no lo conozca ADIF en España que es administrador ferroviario, tiene unos canon eh, que le cobra a las empresas que operan las líneas, a a los Renfe y y los nuevos operadores que hay que básicamente van destinados a cubrir esos costes de mantenimiento. Si podemos cubrir esos costes eh, o mantener con eh, con la misma calidad estas infraestructuras con un coste menor, pues indirectamente tendremos un transporte ferroviario más barato, tendremos más gente moviéndose en tren en lugar de en vehículo particular e indirectamente también estamos contribuyendo a a estos objetivos de frenar el cambio climático. Porque cualquier indicador o cualquier análisis en materia de impacto en gases de efecto invernadero, pues el ferrocarril se come al tren, se come al autobús, se come al avión, de una forma brutal.
0: Aquí, Jorge, lo que comentabas, podríamos resumirlo en en que vuestras soluciones ayudan a que los trayectos sean más seguros y también, tal vez, más eficientes.
2: Las operaciones de mantenimiento, sí. Ojo, insisto, eh... Podemos hablar de que el nivel de seguridad incluso se incremente un poco más. Uh-huh. Pero el nivel de transporte ferroviario es, de seguridad es altísimo. Sí, sí. Altísimo, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa porque en el caso de que haya cualquier elemento en la vía que todavía no sea solventado y suponga el menor riesgo, lo que se hace es bajar velocidades. ¿Vale? O sea, el, 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 lo que nosotros pretendemos, más que incrementar la seguridad, que sobre todo en Europa es muy alta y en España es altísima, es reducir los costes para mantener las vías, eh, las vías, las catenarias, la infraestructura la red, todos los sistemas que operan con un menor coste. Mm, y, y es un coste y, que al final pagamos todos o como consumidores de transporte o como contribuyentes, con como lo cual a todos nos viene bien. Sí,
0: sí. Y vos estáis trabajando tanto a nivel de España como a nivel internacional. ¿Cuáles son vuestras ambiciones ahí?
2: Pues mira, eh, nosotros empezamos, eh, en finales de 2020 empezamos a operar. El planteamiento que yo hice, porque bueno, yo conozco bastante este sector, yo antes de, de dirigirme en Rail, pues he estado más de 10 años en el, en el como responsable de innovación en una empresa del Grupo ACS, que precisamente es una empresa especialista en temas ferroviarios, eh, y en el sector ferroviario es un sector muy nicho, donde hay un, una serie de agentes limitados y relativamente conservador. Entonces, sin referencias, iba a ser muy difícil entrar a ningún mercado extranjero. ¿En qué nos hemos centrado inicialmente? En conseguir referencias en el mercado en el que no, no iba a ser más fácil, o bueno, iba a ser más fácil, fácil no, porque ha costado, <risa> hemos trabajado mucho para tenerlas, pero nos hemos centrado inicialmente en el mercado nacional para tener esas referencias. Desde ya finales del año pasado, en el que ya teníamos, eh, pues en noviembre teníamos 500 kilómetros dentro de la plataforma y de febrero ya son 3.200, porque hemos firmado un nuevo contrato de 2.700 kilómetros, eh, ya estamos muy enfocados internacional, ahora mismo estamos eh, con propuestas pendientes de cierre, pero con buenas perspectivas en Latinoamérica, eh, hay un par de ellas, hay un par de ellas en Europa y la semana que viene viene a visitarnos una empresa de, de un grupo muy potente de Asia eh, que viene a ver con nosotros la plataforma funcionando en algunos clientes porque tienen interés en plantearse su uso en Asia y, y bueno y en, el, y en Egipto. Con lo cual, la vocación de la empresa es salir fuera. Lo que ocurre es que para salir fuera necesitamos referencias que nos hemos centrado en obtenerlas en el mercado nacional.
0: Muy, muy interesante esto que comentas. A mí me gustaría entender si hay diferencias entre las necesidades de lo que son los, los trenes, las, las máquinas ferroviarias de pasajeros y las de mercancías. A nivel de los servicios que ofrecéis.
2: Bueno, al final nosotros con la, con la maquinaria no trabajamos. O sea, nosotros eh, con, al tren, con el tren no, no trabajamos. ¿Por qué? Pues porque, como te decía, el nivel de digitalización en el, en el material rodante, en los trenes, es ya muy es, es elevado. Donde entendíamos que había un gap que a cubrir era en la gestión de la infraestructura. En cuanto a en la parte de la infraestructura, eh, la tecnología... Sobre todo si, vamos a, si nos olvidamos de alta velocidad, que nadie va a montar una vía de alta velocidad para mover mercancías, porque es carísimo La tecnología base es parecida. La diferencia es los niveles de calidad de servicio. Si tú vas moviendo pasajeros, pues el pasajero no puede ir pegando brincos. Una mercancía, pues no se queja, si tú se si bota. Y sobre todo el, la, la velocidad de circulación, que están muy, muy, muy vinculadas al nivel de calidad de esa de esa, de esa vía. Eh, pues en mercancías pues, pues igual no, si no vamos a 140 a 120 eh, o a 150 pues oye, pues si vamos a 80 y los costes compensan y el tiempo razonable pues tampoco nadie igual será que las vestiduras lo que más que la necesidad son las mismas, pero el nivel de exigencia cambian entre mercancías y pasajeros, y obviamente cambian radicalmente entre tren convencional, tren mercancías todo convencional y alta velocidad mm.
1: Ahora, Jorge, que está tan en boga la movilidad, el futuro de la movilidad, cómo nos vamos a mover, ya lo decías al principio, entre las ciudades o incluso dentro de la ciudad, es paradójico ¿no? que el tren esté tomando o tenga que tomar este protagonismo cuando probablemente es de todos los medios de transporte que utilizamos a diario el más antiguo, ¿no? Porque En cuanto a
2: existencia, bueno, el más antiguo será igual en la bicicleta.
1: Eh, Yo, yo, fíjate, yo creo que no, ¿eh? Podríamos investigarlo, pero creo que, de hecho, hay alguna referencia de que es más antiguo algunos vehículos, algunos coches como tal, que las bicicletas. Sí, pues también. Pero la máquina de vapor, ¿no? Al final es lo que revolucionó nuestro planeta y que lo ha ha conformado tal y como lo conocemos hoy, con la revolución industrial. Y qué paradoja, ¿no? Que al final tuviéramos algo ahí ya, bueno, Bueno, a la mano, lo hayamos despreciado tanto durante estos años. Y ahora estemos volviendo a él, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro? Si sacamos esta bola de cristal de la movilidad, entiendo que tú no vas a ir en... eh, O vas a intentar ir poco en el coche autónomo, ¿no? Vas a intentar ir en tren.
2: No, 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 no. A ver, yo yo creo que al final eh, cada usuario tiene una necesidad en un momento de X y lo importante es satisfacerla. Eh, Si yo necesito, pues yo, yo utilizo Uber, utilizo un taxi, utilizo Cabify... Utilizo mi coche particular, aunque es verdad que yo soy de los que se mueven en moto, sobre todo en Madrid. Yo me muevo en moto. Eh, una moto de ruedas por tener un más de seguridad, no sé si es real o ficticio, pero, eh, pero también utilizo muchísimo el metro. Eh, y utilizo y cuando voy a viajar por trabajo, si hay ave, voy en ave. O sea, es que ni, ni me lo planteo. Y en ocasiones, incluso cuando no hay ave, pues antes, si puedo coger un tren medio de un avión, lo cojo. ¿Por qué? Porque puedo ir trabajando puedo ir trabajando, puedo ir mucho más cómodo llego cinco minutos, no pierdo una hora en el aeropuerto etcétera, etcétera, etcétera pues, decías tú, es de los más antiguos sí, como concepto sí como tecnología, nada que ver de la máquina del vapor a el pato de talgo o a cualquier otro tren actual de cualquier fabricante en tecnología hay unos cuantos abismos y en la vía también hay muchísimos abismos y ya estamos hablando, o se está hablando de una nueva tecnología que llamamos transporte ferroviario porque nos recuerda a él pero que es el famoso hiperloop, que ya veremos cuándo llegará, a qué llegará, en dónde tendrá sentido y dónde no, pero está ahí. Y también tenemos los maglev que son trenes de levitación magnética. Yo en Shanghai tuve el placer de subirme en uno y iba como un niño con zapatos nuevos cuando veía los 450 kilómetros en en control de velocidad. Bueno, pues yo quiero pensar que si lleva tantos siglos solucionando problemas de movilidad, pues pues igual es que los clásicos tienen algo para ser clásicos. Eh, y que desde luego Creo que sí si va a seguir formando parte De nuestro conjunto de soluciones Es mucho más eficiente eh, No solamente En, en, en términos de efecto invernadero, Sino en tiempo y en confort Por ejemplo que el avión El vehículo particular pues también lo uso Pues al final en cada necesidad En cada momento puntual tienes una Si viajo con mi familia pues a menudo viajo en coche Claro Si viajo por trabajo, eh, intento huir del coche como de la peste, porque si tuvo un viaje de cuatro horas... Por ejemplo, nosotros tenemos oficina en Pamplona y Madrid. Eh, Yo hace muchísimo, vamos, los viajes en coche a Pamplona son los mínimos, Eh, casi todos son en tren. Y el tiempo es el mismo, incluso en función del tren que coja, puedo tardar media hora más en tren. Pero son cuatro horas que puedo hacer mil cosas. Cuando voy conduciendo, lo más que puedo hacer es hablar por teléfono y no debería, por más que tenga manos libres. Con lo cual, pues son cuatro horas productivas, más hoy que trabaja desde cualquier rincón del mundo en cuanto haya conexión conexión GPS, estás operativo 100%.
1: Pues Jorge, no tenemos tiempo para más, ya lo siento porque es eh, muy interesante hablar ah, Ya lo siento ¿eh? yo
2: que echarlo mucho y con tres preguntas os he hecho, med- os he hecho media hora.
1: Nada, nada, encantados, ¿eh? de verdad, porque es un tema muy interesante y sobre todo, bueno, pues que nos sorprende, ¿no? El, todo el tema de la analítica de datos en los trenes que evidentemente para, pues para personas como tú es más común, pero mi madre te va a agradecer mucho, ¿eh? Las explicaciones. <risa> Así que nada, un abrazo y, y gracias de nuevo por
2: estar con nosotros. Muchísimas gracias a los dos y ha sido un placer. Un abrazo, Jorge. Saludente.
1: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.